0: Buenas tardes. Buenas y soleadas tardes, tengo que decir, porque estamos teniendo un tiempo maravilloso. Bueno, eh, yo soy Rafa López, soy el, el presidente de la Fundación ECO y es para mí un, un placer eh, estar con todos vosotros en esta ECO TOLS. ¿no? Eh, primero, agradecer a Sanofi eh, la, el patrocinio de estas ECO TOLS que están teniendo un éxito importante. Y, y hoy tengo el, el honor y el placer de presentar a tres eh, excelentes oncólogos de nuestro país que nos van a hablar de, de tres temas eh, muy importantes y diferentes. Eh, recordar que, que el próximo viernes, pasado mañana, el día 4, es el Día Internacional contra el Cáncer y que tenemos que poner en valor un poco, incluso un poco más el, el cáncer como eh, el gran problema de, de nuestra sociedad a la que tenemos que ponerle freno de alguna forma. El primer, el primer ponente eh, es, es José Ángel García Saez, eh, es un oncólogo médico del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y nos hablará del tratamiento del cáncer ER eh, positivo o de los cánceres luminales eh, excepto el ER. Eh, el, ER positivo, el ER2 positivo eh, cuando quieras José Ángel eh,
1: Muchas gracias, aprovechando mientras cojo el control eh, bueno, pues agradecer a, a, al doctor Rafael López y, y al, al resto de los coordinadores de la Fundación ECO el, el, invitarme junto eh, a Inara y a Ernés a compartir con nosotros estos minutos en los que espero que sean unos minutos súper interesantes ¿no? para ver eh, en qué situación tenemos el tratamiento del cáncer de mama luminal, estrógenos positivo, Gerdos negativo, no me he centrado en la mama metastásica y espero eh, que en una futura edición pues, nos vayamos al ayudante, no para los minutos que tenemos. Estos son los disclosures para, para la conferencia de hoy. Eh, comentarles que el receptor estrogénico es una proteína nuclear que está sobreexpresa en aproximadamente el 65 o el 70% de los tumores mamarios y que es a su vez un factor pronóstico y un factor predictivo, de tal manera que sabemos desde hace muchos años que hay una interacción entre un ligando que es el estradiol y el receptor y eh, todos los avances que hemos tenido en el manejo del cáncer de mama luminal se basaba, era muy sencillo, bien inhibíamos el ligando o bien interferíamos la actividad transcripcional del receptor. Eh, estrogénico. Sin embargo, en mama avanzada, a pesar de estas terapias en monoterapia, dirigiéndonos al ligando o modulando la actividad transcripcional del receptor, en aproximadamente 12 o 14 meses la mayoría de los pacientes o se progresaban de su enfermedad y al final tenían un compromiso vital. ¿no? Con lo cual, eh, los avances que hemos tenido en la investigación en la innovación y la, y, la, y la aplicación en la clínica se bajan en intentar eh, prevenir la resistencia a la terapia endocrina o bien revertir la hormonosensibilidad en aquellos pacientes que son resistentes. Eso lo hemos conseguido conociendo un profundo conocimiento de la biología molecular y haciendo una serie de preguntas y buscar nichos terapéuticos para poder restaurar esa, esa, esa sensibilidad o prevenir la resistencia. Bien yéndonos a, a, a aquellos genes que se han mutado y que transcriben el receptor estrogénico, como las mutaciones de SR1, o bien pathways. Eh, que puedan tener eh, rutas cruzadas con la propia actividad transcripcional, como por ejemplo Saca Tentor, entre otras, o bien todos los mecanismos de supervivencia y eh, de ciclo celular. ¿no? Con lo cual, así es como hemos llegado al momento actual. Vamos a buscar eh, terapias que puedan revertir la resistencia a terapia endocrino y nos vamos a centrar en los próximos minutos en dirigirnos a los pathways, a, los, a las rutas de, de supervivencia y ciclo celular, a las rutas de otros mecanismos de activación de la señal que tenemos, EGFGR, insuligrofato receptor, BGF, eh, factor de crecimiento epidérmico, etcétera. Nos vamos a centrar sobre todo en p 3 quienes ACAT ENTOR, of, o bien cómo podemos revertir mutaciones adquiridas nuevas y dentro de ellas pues vamos a centrarnos en SR1 que es mucho más sencillo. ¿no? Eh, vamos entonces con el ciclo celular. Sabemos que ciclina D1, ciclina D3 y sus y su enzima CDK, aquí no depende de ciclina 4 y 6, son potentes proteínas que regulan el ciclo celular. Sabemos que estos eh, complejos enzimáticos junto con su proteína están sobreexpresados en aquellos tumores luminales y que es la actividad de, de, de señal hace que se inhiba el retinoblastoma, se fosforila y se inactiva, con lo cual se libera el factor transcripcional de 2F y la célula se vuelve eterna. Pasamos de una fase de síntesis, de fase de G1 a fase de síntesis y hay una, una, una proliferación, crecimiento y una progresión eterna. ¿no? Eh, el conocimiento de, este, de, de, de esta ruta nos ha llevado a buscar a nivel preclínico inicialmente y luego a nivel clínico inhibidores de esta actividad enzimática que lo que previene es restaurar la actividad de retinoblastoma para bloquear el ciclo celular con lo cual se pierde la replicación hay una pérdida irreversible de la capacidad eh, replicativa o senescencia con lo cual hay una apoptosis y una muerte celular ¿no? y, y tenemos diferentes agentes a lo largo de, 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 la, eh, de la clínica eh, que, que han llegado ¿no? y tenemos diferentes como palmociclib, ribociclib, abemaciclib y otros cdk inhibidores que están en desarrollo también en estudios fase 2, pero esos han llegado a fase 3 y son la realidad de la asistencia. Y bueno, vemos como a nivel preclínico la capacidad de inhibir ciclina de 1 o ciclina de 3 varía un poco a nivel preclínico. Esto puede ser importante porque la inhibición de ciclina de 1 es más interesante que ciclina de 3 en, en la progresión del cáncer de mama, eh, porque acontece esta amplificación de ciclina de 1 en el 60% de los pacientes y además de, las, de los tumores luminales y además hay una ganancia de CK4 en otros 25, ¿no? con lo cual la, la, la ratio de, de, de nivel más ciclina de 1 que ciclina de 3 dan a nivel preclínico unos datos muy interesantes particularmente con ribociclip y con no? esto no tiene por qué traducirse desde un punto de vista clínico aunque ya empezamos a tener algunos eh, objetivos clínicos con, sobre todo con ribociclip y con amniomaciclip en lo que se refiere a supervivencia eh, entonces, ¿qué, ¿qué hemos obtenido? en cualquier caso sabemos que esos agentes que actúan con un mecanismo de acción de inhibir CDK4-6 tienen como clase un claro beneficio eh, clínico sobre todo en el objetivo primario que es el controlar la progresión de la enfermedad en la primera línea del cáncer de mama y como veis los eh, tres fármacos eh, prácticamente doblan la supervivencia libre de progresión con una reducción del evento casi a la mitad y con un y con unos outcomes a largo tiempo increíbles que no lo habíamos visto hasta que no, eh, con la monoterapia ¿no? con más de dos años de control de la enfermedad más allá del de, de objetivo primario estamos consolidando ya el objetivo clave secundario de supervivencia global y en este sentido, particularmente con ribociclip, que ha demostrado un incremento de la sobrevida tanto en mujeres premenopáusicas, posmenopósicas en primera línea, en segunda línea, sensibles, resistentes e incluso con cualquier partner endocrino, no solo los aromatosas inhibitors, sino también con los degradadores selectivos como Fulvestran, pero también abemaciclib en, en pacientes resistentes, han demostrado un beneficio eh, clínicamente interesante y estadísticamente significativo de una reducción del evento Muerte de un 20% que lo consideramos desde un punto de vista de clínico adecuado ¿no? hasta el punto que por ejemplo hemos superado ya la supervivencia global de los cinco años en mujeres posmenopáusicas con ribociclip en los datos actuales del estudio Modalisa 2 ¿no? con lo cual son datos muy interesantes y están aquí para ser el tratamiento de lección para nuestros pacientes ¿no? entonces hemos ido aprendiendo que es muy inocente pensar que la actividad de estos CDK inhibidores acontece eh, en pacientes muy pretratadas. ¿no? Si vemos eh, las mujeres con cáncer de mama eh, que tengan estos eh, muy inicialmente, se someten a una presión endocrina. Con la progresión de la enfermedad hay una subselección clonal de células más resistentes, ¿no? con otros eh, clonas eh, que hay que tratarlas con otras terapias dirigidas, ¿no? con lo cual hay, en lo que hemos aprendido tanto en los estudios Paloma 3 como en el estudio Perl, es intentar utilizar estos fármacos muy, muy al principio, en primera línea, cuando la enfermedad es mucho más sensible y mucho más homogénea. Y eh, ha llegado... Eh, por lo tanto, para demostrar desde un punto de vista clínico un beneficio de magnitud clínica inequívoco, con unos datos increíbles de, de control de beneficio clínico de 3 a 5 puntos, incluso algunos fármacos como ribociclip y premenopáusicas, no solo mejora la supervivencia libre de progresión, respuesta objetiva, supervivencia global, sino que las pacientes eh, viven con mayor calidad de vida. ¿no? ¿Qué pasa eh, a la progresión? A la progresión debemos interferir otras rutas, otros pathways de, de, de señalización celular y como les comentaba en la introducción, pues podemos ir insulin su factor receptor, el factor de crecimiento derivado de los fibroblastos el, el, el factor de crecimiento epidérmico BGF, etcétera, pero vamos a centrarnos en este pathway P3 k porque es uno de los, de los mecanismos de señalización fisiológica de la célula más interesantes. P3 k -E es una ruta celular que intervienen muchos procesos fisiológicos celulares como el metabolismo, supervivencia, angiogénesis, eh, proliferación, eh, eh, etc. Eh, sabemos que esta ruta de señalización está sobreexpresada bien por sobreexpresión del receptor estrogénico, por mutaciones de p53quinasa, mutaciones de AKT, etcétera, en aproximadamente el 40% de las mujeres luminales, con lo cual es una gran eh, eh, manera de poder identificar qué pacientes podemos prevenir la resistencia dirigiéndonos bien a inhibidores de AKT, de mTOR o inhibidores de p53quinasa. De ellos, me, me centro en estos minutos, sobre todo, inhibir p53quinasa P3K es una eh, proteína heterodimérica con una porción eh, catalítica que puede tener cuatro isoformas según la expresión de los tejidos, alfa, beta, delta y gamma. Y lo que la isoforma que es la precursora de la, de la progresión tumoral más importante en cáncer de mama es la subunidad P110-alfa. Por eso, a la hora del desarrollo clínico de fármacos que vayan a inhibir eh, este, este p 3 quinasa en cáncer de mama es interesante buscar inhibidores selectivos de la subunidad eh, catalítica P110-alfa, porque si paninhibimos todas las isoformas podemos tener toxicidades como ya lo hemos visto en otros agentes paninhibidores que son tóxicos. ¿no? Eh, el estudio que ha demostrado para una realidad para nuestros pacientes que podemos revertir la resistencia a terapia endocrina es el estudio Solar One, presentado por el doctor Andrés Fabrice Andrés hace, hace un par de años. El estudio Solar One son mujeres resistentes a una terapia con inhibidor aromatasa con o sin CDK inhibidor. Eh, hay dos cortes, una wild tile que son pacientes con, con tumores p 3 eh, no mutados, otros p 3 mutados. El objetivo primario es demostrar que efectivamente somos capaces de aumentar la supervivencia de la depresión en los pacientes mutados. Y como prueba de concepto que los wild type no tienen actividad, que es lo que pasó. De tal manera que se pudo demostrar desde un punto de vista estadísticamente significativo y clínicamente manejable, una, un, se dobló prácticamente la supervivencia libre de progresión de 5 a 11 meses con una jasarrete de 0.65 y con un perfil de toxicidad bastante manejable. Y no solo cuando determinamos la situación de la mutación de p 3 esquinas en tejido, sino incluso en CTDNA, de hecho en CTDNA, aunque era un objetivo secundario, eh, el beneficio es todavía más inequívoco y, y mayor. Eso nos ha llevado a colocar eh, la situación de P3 NASA en la categoría número uno de las eh, de la clasificación SCAD, es decir, de aquellas dianas moleculares potencialmente accionables en cáncer de mama. Está en la misma categoría que la amplificación de her o, o las mutaciones en braca o inestabilidad de microsatélites, es decir, tenemos agentes dirigidos eh, específicos que pueden modificar la historia natural de la enfermedad. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Tenemos que testar, o sea, buscar el, el, la, el estado mutacional en nuestras, las pacientes, en los tumores, bien en, con técnicas de CTDNA, con, con PCR o con NGS. Eh, bueno, unas pueden determinar mayor profundidad, otras mayor número de, de, de puntos calientes del gen. Eh, lo podemos hacer bien en tejido tumoral o bien en liquid biopsia. Eh, y, y sobre todo eh, es, más, es mejor hacerlo en la metástasis que no en el primario, porque aunque es muy troncal y es muy primaria, también estamos viendo que la exposición a una primera larga, larga línea de CDK inhibidor puede adquirir el tumor nuevas mutaciones que se nos pueden escapar. ¿no? Y finalmente ya en los próximos tres minutos para cerrar, eh, ¿qué situación tenemos en las mutaciones de SR1?, las mutaciones del gen que codifica el receptor estrogénico son las mutaciones eh, secundarias, son adquiridas, son artificiales, es la previa exposición al hidroaromatasa a la que hace que haya un cambio eh, estructural o conformacional del receptor. Acontecen siempre en la unión del, del ligando, en, en, en la unión del ligando, con lo cual esa mutación hace que la proteína está constitutivamente activada independientemente de su unión al ligando. ¿no? Por eso no son activos inhibir el ligando, el estradiol sin aromatasa, sino que tenemos que ir a moduladores selectivos y degradadores selectivos de receptor estrogénico como Fulvestran. ¿no? Eh, hay, bueno, aquí pueden ver cómo en el primario prácticamente no acontece, es una, es una mutación que, ap que aparece en, en mama metastásica previo a la exposición al inhibidor de la aromatasa. Eh, podemos ver con el análisis retrospectivo del estudio Bolero II que es pronóstica, es decir, las pacientes vivían menos cuando había esa mutación de SR1 y también que era predictiva. En el estudio SOFEA, que es un estudio fase 2, eh, en el que comparaba Fulvestran versus s en segunda línea, se pudo ver que solo aquellas pacientes que tenían tratamiento con fulvestrán adquirían un beneficio en el caso de que tuvieran una mutación de SR1. Eso nos ha llevado a pensar que podemos monitorizar eh, el, eh, la situación de la mutación de SR1 en sangre periférica con identificar aquellas pacientes en las que empiezan a ser resistentes al tratamiento e intentar cambiar el panel endocrino de la terapia endocrina de, de con FEDEC inhibidor a un degradador. ¿no? Esto lo ha demostrado el profesor Vidar presentado en San Antonio hace un mes, donde se vio que en aquellas pacientes en primera línea, en el que hacemos un DNA tracking, y cuando vemos la mutación de SR1, hacer un cambio del par endocrino, de una aromatasa fulvestrán, y tenemos un control, una supervivencia libre de progresión de la primera línea mucho, mucho más avanzada. Esto va a ser un futuro inmediato. Eso nos ha llevado a intentar desarrollar desde un punto de vista eh, clínico, nuevos moduladores selectivos del receptor estrogénico o degradadores selectivos, nuevos ser ¿no? orales, como giredestran el ACEST, Ancenestran en y Emlunestran son fármacos que ya tienen estudios fase 1 donde se demuestra la seguridad, la, la, la eficacia la dosis recomendada para los fases 3 que los estamos desarrollando de manera vertiginosa. Y el futuro en los próximos 5 años va a ser buscar el mejor backbone endocrino en combinación con el proceso de en la primera línea. Este es el futuro que tenemos en los próximos lustros. Y ya tenemos datos muy interesantes del estudio Emeralcon en. en con el ACESTRAN en segunda línea, eh, esto es un estudio fase 3 que eh, estamos preparando ya el borrador del New England que va a ser publicado eh, esta semana o la que viene, son pacientes con cáncer de mama que han progresado al CEDICA inhibidor eh, se asignan a la terapia asistencial que es lo que se le ocurre al oncólogo, a criterio del oncólogo frente al ACESTRAN en monoterapia. ¿no? Entonces en este estudio se pudo demostrar un incremento de la supervivencia de la progresión que aunque numéricamente parece que es poco eh, desde un punto de vista categórico es, es, es un gran avance porque es el primer terapia endocrina eh, en 25 años que ha demostrado un ser superior a cualquier otra terapia endocrina previa ¿no? con lo cual esto nos lleva a jugar de nuevo con los moduladores los degradadores selectivos particularmente cuando el tumor tiene una mutación de SR1 y ya para acabar la penúltima diapositiva, esta es la propuesta de cómo debemos de manejar el cáncer de mama luminal en el momento actual. Las mujeres premenopáusicas tenemos suficiente evidencia que el ribociclip, supresión ovárica, inhibidor aromatasa, aumenta la respuesta adjetiva, supervivencia de progresión, la supervivencia global y la calidad de vida, y desde luego es la primera terapia. Y en mujeres postmenopáusicas podemos buscar CDK inhibidores, bien con inhibidor aromatasa o bien con fulvestrán, no es menos cierto que hay un subgrupo de pacientes que a lo mejor Fulvestran solo puede ser una opción, esto es más discutido, pero en cualquier caso el p de Journey, la segunda línea, va a ser conocer el estatus de p 3 de P3-CA P3 y actuar de acuerdo a la situación, si está mutado o no, bien con inhibidores de mtor o con inhibidores de p 3 y estos están ya para, para quedarse y es el tratamiento actual más adecuado, ¿no? Y esta es la última diapositiva. Eh, buscamos estrategias que puedan incrementar la sensibilidad endocrina en cáncer de mama luminal. Eh, sin lugar a duda, los CDK inhibidores eh, más terapia endocrina es la primera línea del cáncer de mama. Tenemos la importancia del pathway P3-quinasa porque lleva una progresión, a resistencia. Tenemos inhibidores selectivos de las unidades catalíticas 110 alfa pi 3 k inhibitor que ha demostrado su prevención de progresión y es la segunda línea de manera natural y hay nuevos degradadores de, de la actividad transcripcional del receptor que desde luego pueden prevenir esa, esa resistencia y, y aumentar la hormonosensibilidad. Y, y nada, muchas gracias por invitarme y, y, y muchas, muchas gracias por su atención.
0: Muchas, muchas gracias José Ángel. La verdad es que nos has puesto de manifiesto que la, la, la oncología en cáncer de mama luminal está moviéndose a un ritmo frenético, que es, es, y eso siempre es, es muy bueno para, para los pacientes. ¿no? Eh, la discusión y las preguntas eh, se hacen por el, por el chat, eh, se lo recuerdo a toda la audiencia, y lo haremos, lo haremos al, al final de las tres charlas. A, a continuación, y cambiando de tema, a, a un tema que... Relativamente, que es relativamente joven en la oncología, como es el cáncer de piel. Eh, el cáncer de piel lleva, bueno, el cáncer lleva mucho tiempo, pero pero llevamos tratándolo de una forma efectiva relativamente poco y es otro de los, de los grandes cambios y de las revoluciones que, se ha, que, han experimentado, que ha experimentado la oncología en los últimos años. Eh, lo que nos va a llamar la atención y que todos deberíamos saber sobre el cáncer de piel del año 21, eh, la doctora Ainara Soria del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid eh, y nos pondrá nos pondrá al día y es, que estemos atentos porque el que no se lo sepa al final lo va a suspender.
2: Hola, buenas buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la Fundación ECO y al doctor Rafael López por su invitación. Yo al final... Hemos, hemos pasado de prácticamente solo poder contar un estudio a que a día de hoy lo que voy a hacer es una especie de highlights de lo nuevo que ha ido aconteciendo en, en todo el cáncer de piel durante el año 2000, 2021. Eh, la pantalla no me está dejando controlar. A ver. Ahí ¿no?
0: No sé da clic porque... encima de la pantalla.
2: Sí, en ello está Bueno, eh, mis conflictos de interés no son demasiado relevantes. Vamos a ir haciendo un vista de pájaro que ha ido cambiando en este último año en todo el cáncer de piel. Evidentemente, el grosso de nuestro trabajo siempre ha sido el melanoma, pero actualmente también vamos a tener que empezar a hablar de otro tipo de tumores. Eh, durante este año eh, se, han, se han actualizado los datos que teníamos más robustos de los ensayos fase 3 que habían eh, posicionado tanto a pembrolizumab como a nivolumab como primera línea para todos los pacientes eh, de melanoma, bien fueran BRF mutados o wild type. Podemos entrar en la discusión de, si, de qué papel tiene empezar por uno o por otro. Vamos a tener un estudio incluso que nos va a hablar del tema, pero lo que sí que podemos decir es que ya tenemos datos con un siguiente muy prolongado, seis años y medio para Nivo y Nivo IPI, y siete años para Pembrolizumab, donde vemos que tenemos más de un 30% de los pacientes que están sin progresar con un tratamiento, con una monoterapia, con un antipede 1 o con la combinación de Nivoypi, hasta un 34%, y que solo al superar los seis años y medio hemos, hemos superado, o sea, hemos conseguido llegar a la mediana de supervivencia global porque casi el 50% de los enfermos y un 42% de ellos con monoterapia, con nivoluma van a estar vivos al cabo de seis años y medio. Y esto también se... Eh, Contrast, se ve exactamente igual, solo que con unas cifras que caen un poquito más si seguimos a los siete años, con, con el caso de Pembrolizumab en monoterapia volviendo a tener casi un 40% de pacientes vivos al cabo de siete años. Eh, ¿Qué tenemos además comunicado? Pues un dato que a mí me parece significativo a reseñar y que, comp y que comparten ambos anti 1 es que si nos fijamos aquí en esta cifra de 69% y aquí de un 70% es que aquellos pacientes que hacen respuestas especialmente si estas respuestas son profundas eh, hasta un 70% de ellos pueden estar libres de progresión e incluso libres de tratamiento después de completar eh, dos años de tratamiento y, por lo tanto, podríamos estar hablando de largos supervivientes y quizá a futuro podríamos llegar a decir que curados. Y esta cifra sube hasta un 77% cuando hablamos de la combinación de nivo -Vipi. ¿Qué más cosas tenemos? Eh, pues eh, en este año se ha comunicado en ASCO datos maduros de algo que para mí es impresionante bien es cierto que es una población un pelín seleccionada, pero lo cierto es que los pacientes con metástasis cerebrales eran unos pacientes con un pronóstico ominoso hace no tanto y actualmente ya tenemos varios estudios que nos plantean la posibilidad de que si, si encontramos si hacemos una buena selección de pacientes y si hacemos una búsqueda activa de las metástasis cerebrales y conseguimos encontrar esas metástasis cuando aún son asintomáticas, no requieren corticoides y estamos hablando de lesiones pequeñas, de menos de 4 centímetros, eh, en este estudio australiano que además hay otro estudio similar inglés eh, con un diseño parecido, perdón que estoy todo el rato yendo al revés, eh, la combinación de Nivo y Pi puede llegar a ser una opción eh, que, nos, que nos aporte eh, una larga supervivencia global, como veis aquí hay un 51% de pacientes en tratamiento con ivo -Ipi que no han fallecido al cabo de cinco años, pero si nos fijamos aquí, he traído este dato en concreto, la progresión intracraneal, porque para, para todo el que haya visto un paciente tumoral, la progresión intra, eh, cerebral es de las más mermantes a nivel de calidad de vida, casi el 46% de los pacientes no han progresado ni tienen progresión cerebral utilizando ivo es verdad que son números pequeños, porque ya os digo que hay que buscar específicamente y esta, estas metástasis cerebrales, quizá eh, aumentar el número de resonancias magnéticas que hacemos en consulta, porque lo cierto es que utilizar inmunoterapia, especialmente la combinación de nivo y nos puede permitir conseguir largos supervivientes pese a la aparición de esta enfermedad. Eh, por otro lado, la gran noticia del año es que por fin... Al menos, si queremos criticar el ensayo 067, donde, como sabéis, teníamos la posibilidad de demostrar que Nivo era mejor que Ipi o que Nivo-Ipi era mejor que Ipi, pero nadie se había enfrentado claramente en un face-to-face -face a un, a un anti-PD-1 en monoterapia. Este año hemos tenido los datos del Relativity 047. El Relatlimab es un anticuerpo monoclonal contra la proteína LAC3, que es una proteína coinhibidora de un, un checkpoint que participa en, el, en la aparición del fenotipo exhausto de los linfocitos T dentro del microambiente tumoral y en este ensayo, cuyo objetivo principal fue la supervivencia libre de progresión medida por el investigador, se combinaba Relactimab junto con Nivolumab a una dosis flat de 480 mensual frente a Nivolumab. Tenemos muy poquitos datos del estudio, pero la realidad es que ya están comunicados este año los datos de supervivencia libre de progresión con una hazard ratio que es significativa, que nos supone un aumento de, 11, de un 11% en los pacientes que no han progresado al cabo de 12 meses y esto además es a expensas de una toxicidad no tan significativa como a lo mejor la que podíamos tener en la combinación de NIWO ipi ya que como veis aquí, grados 3-4, tenemos un 40% frente a un 33, no es tan significativo. Y de ellos, pues realmente relacionados son un 18,9%. ¿Qué pasa con esto? Ahora nos veremos en la situación de plantearnos si Nivo-IP es un estándar, si Nivo es el estándar para todos. O si realmente el Relatimab va a ser un tratamiento que va a, a desplazar a nivolumab como alternativa. Pero con, en este tiempo en el que han salido todos los ensayos a la vez, nos hemos encontrado con una de las cuestiones que quedaban pendientes de contestar, como es el hecho de la población virra mutada, ¿qué es mejor? ¿Empezar por terapia dirigida o empezar por inmunoterapia? Y recientemente en las plenarias sesiones de ASCO, que de hecho ya se incluiría en este año, pero no me parecía bien no, no comunicar lo que sea los posibles sesgos que pueda tener este estudio? Este era uno de los dos ensayos diseñados para intentar contestar esta pregunta de por qué secuencia comenzan en la población bierraz mutada. Eh, se plantearon como objetivo principal del estudio la supervivencia global al cabo de dos años con un número pequeño de pacientes, 300, o sea, no un gran número, pero porque tenían un objetivo muy sustancial que era marcar una diferencia al menos de un 20% en supervivencia global entre empezar por una alternativa de tratamiento o empezar por la otra decir que eh, en cuanto a tasas de respuesta a mí me llaman la atención algunas cosas que quizás lo que se puede cuestionar de este estudio que es el hecho de que el, la rama B, el brazo B de terapia dirigida tiene una tasa de respuestas que, que es inferior a la de la inmunoterapia la doble inmunoterapia con nivo lo cual es un poco extraño y sin embargo cuando utilizamos la terapia dirigida en segunda línea la tasa de respuesta se, se aproxima un poquito más a lo habitual. Recordemos que está en torno al 58-59%, es casi un 60% en los ensayos pivotales. Y si nos fijamos, ya nos han dado datos de supervivencia libre y de progresión, donde se ve que evidentemente la terapia dirigida de entrada tiene una progresión Free Survival mejor, pero en este estudio nos hablan de un crossover a, o sea, de un crossover a partir del octavo no, décimo mes, en el que Nivo Ipi parece ganar ventaja a la terapia dirigida. Y en ese sentido es un poco quizá extraño este resultado, pero la realidad es que ellos han comunicado los datos de supervivencia global y han conseguido demostrar esa diferencia diferencia de 20% eh, de empezar por Nivo IP frente a empezar por Dabra Trame y después hacer el switch con En la discusión de este, de este estudio se ha planteado que, que no era quizá obligatoria tener una, una progresión clínica, sino más bien una sospecha, y que hubo pacientes que hicieron el switch de terapia dirigida y, por tanto, la duración de la respuesta se puede considerar inferior y pasaron a la inmunoterapia demasiado rápido. Pero bueno, de entrada, este ensayo, eh, aún con, con, con sus luces y sus sombras, hay que decir que de entrada es un ensayo académico que que parece que nos orienta un poquito a empezar mejor con, terapia, con doble inmunoterapia frente a la terapia dirigida en los pacientes virraz mutados, quizá con una excepción. Ellos analizaron los pacientes que fallecieron en los 10 primeros meses y si nos fijamos la curva roja es la de la terapia dirigida, la curva negra es la de la doble inmunoterapia. Eh, los pacientes que tenían mal estado general con un PSD más de 1, un nivel elevado del LDH o metástasis viscerales en su momento mayoría son los pacientes que tuvieron estas muertes tempranas y de hecho si nos fijamos suspendieron tratamiento en su mayoría por progresión más que por efectos adversos y hay que contar que un 26% lo que tuvieron fue una, un fallecimiento temprano por lo que estos investigadores plantean que la población de mal pronóstico no sería quizá la, la idónea para empezar por este doblete de doble inmunoterapia. La adyuvancia también ha estado ha estado representada en este año, ya teníamos los datos de dos ensayos fase 3 ya sabemos el CheckMate 238 que decía que Nivolumab era mejor que Ipilimumab como, como tratamiento adyuvante, teníamos los datos del Kino 054 Pembrolizumab superior a placebo, pues bien el, el grupo SWOP presentó los datos este año en ASCO de otro ensayo de diseño similar en el que se planteaba la posibilidad de hacer Pembrolizumab o el tratamiento que se considerara de elección, un estándar of care eh, que no fuera un placebo, que podía ser el Ipilimumab para dosis altas el que está testado en el ensayo clínico o dosis altas de interferón para estadios 3A, 3B, 3C e incluso 4 resecados y como vemos, a día de hoy los datos reportados son exclusivamente de son a corto plazo, con lo cual tenemos sobre todo la supervivencia libre de progresión, que ha resultado estadísticamente significativa o de recaída, mejor dicho, pero sin diferencias todavía en supervivencia global, pero digamos que vuelve a redundar en los datos del, del CheckMate 238, en el que de, en el que un antipD1 claramente es superior a al ipilimumab y además a expensas de una toxicidad inferior porque en este ensayo de hecho el 70% de los pacientes al ser un ensayo americano lo que recibieron fue ipilimumab. Había una duda razonable que yo creo que había que explorar en pacientes de verdadero alto riesgo los 3b a los 3d incluso los 4 resecados eh, de si la combinación de nivoipi que parecía ser algo superior a nivolumab, al menos en el escenario metastásico, si bien es cierto que el ensayo pues no lo permitía, no permitiría esa, esa comparación de modo estricto, pero había una cierta sospecha de mejoría, pues planteo eh, traducir eso, esos datos al escenario adyuvante y para eso fue el ensayo CheckMate 915, en el que se, compró, se constató que nivo-ipi como tratamiento adyuvante frente a solo un antipd 1 frente a nivo a dosis fijas una vez al mes, eh, no ha dado diferencias ni en su libre de progresión para la población general y luego como en el ensayo 067 se comprobó que los pacientes que tenían baja expresión del pdl 1 eran los pacientes que podían tener un mayor beneficio de Nivo y pues en este ensayo se incluyó como, como endpoint primario dual el, el analizar los pacientes con pdl 1 bajo, de menos del 1%, a ver si en ese subgrupo pequeño de pacientes merecía la pena adicionar el ipilimumab al NIVO, sin que se hayan encontrado diferencias significativas, con lo cual a día de hoy todavía los anti-PD-1 eh, son el tratamiento estándar. Y como sabéis, en España se nos ha quedado limitado por el momento la financiación al estadio 3D, 3D y 4, lo cual es un poquito curioso porque como sabéis todos los ensayos incluyeron los estadios 3A y 3B y sobre todo porque traigo este otro estudio, el Keynote 716, donde hemos ido un poquito más atrás en el planteamiento de la ayuda y es que todo el que haya visto melanomas sabe que los melanomas profundos ulcerados, los, 3B y, o sea, los, los T3B y los, T3 y los T4B que son los ulcerados, aunque no tengan micrometástasis, a veces son tumores que tienen un comportamiento de pronóstico peor y de hecho todavía la clasificación de la JCC8 les tiene peor pronóstico que el estadio 3A. Pues bien, en este ensayo Pembrolizumab se ha enfrentado a placebo durante un año para eh, valorar si podía aportar cierto beneficio en cuanto a supervivencia libre de recaída. Y lo cierto es que, si nos fijamos, son principalmente pacientes que tenían tumores ulcerados, T3B y T4B, pero llama la atención decir que más, o sea, algo más de la mitad, un 64 o 63% de ellos eran estadios 2B, no 2C. O sea, ni siquiera la, digamos, de los dos escenarios es el de peor pronóstico. Y con esta población que se supone que es de menor riesgo, tenemos datos ya de supervivencia libre de recaída, que era el objetivo principal del estudio, donde se ve que la hazard ratio es de 0.65, es decir, que un anti-PD1 sería mejor que no hacer nada en estos, en estos eh, tumores eh, 2B y 2C pero a día de hoy los 3A y los 3B no los vamos a poder todavía tratar con, con un anti-PD1 y bien es cierto que este ensayo acaba, está dando todavía datos inmaduros y todavía tenemos que llegar a datos de supervivencia global que sí tenemos para los estadios 3 y de hecho tenemos un ensayo de diseño similar con nivolumab que ya ha cerrado reclutamente y que está pendiente de darnos resultados a, al menos de supervivencia libre de recaída probablemente este año. Y luego, por último, el carcinoma epidermoide cutáneo. Este era un tumor este, que, pese a ser uno de los más prevalentes, junto con el vaso celular, el más frecuente de la, de la humanidad, pues escasamente llegaba a las consultas de oncología médica y habitualmente recibía tratamientos como los carcinomas epidermoides de cabeza y cuello, basados en platinos, basados en taxanos, se si habían utilizado eh, anticuerpos anti-EGPR como cetuximab, y panitumumab con un nivel de evidencia ínfimo, y, y en los años anteriores habíamos tenido datos de un primer antipede pd 1 que era el CEMIPLIMAP que en un ensayo fase 2 el Empower eh, SCC1 había, había demostrado ser eficaz en más o menos un 50% de pacientes y tener una supervivencia libre de progresión muy prolongada superior a los 18 meses y tener una lo que aportaba a los pacientes mucha calidad de vida y sobre todo también una larga supervivencia global. A día de hoy sabéis que CEMIPLEMAG ha recibido una orden de no financiación que esperamos que sea cuestionada a futuro, así que qué menos que comentar que eh, este año en ACR nos han, nos han dado datos de otro antipede 1 que también puede ser una alternativa, como es el caso de Pembrolizumab y en este ensayo que es Pembrolizumab eh, para pacientes localmente avanzados o metastásicos con epidermoides cutáneos eh, se utilizaba Pembrolizuma para ver resultados. Si nos fijamos, había un porcentaje muy alto de enfermos, casi el, el 90% de ellos que no había... Eh, que había hecho más de una línea en metastásico y tenemos unos resultados similares al otro anti-PD-1 un 50% de respuestas objetivas en localmente avanzado baja un poquito en metastásico pero con un control de enfermedad superior al 50% de un 64% en localmente avanzado en esta población y lo que además vuelve a redundar en los mismos datos que ya teníamos en CEMIPLIMAP de es que esas duraciones de respuesta son muy prolongadas de tal modo que entre el 85% y el 77% de ellos son pacientes que incluso siendo metastásicos van a continuar en respuesta más allá del año. Y cuando nos fijamos, por ejemplo, en los datos de supervivencia libre de progresión, pues tenemos unos datos muy muy buenos localmente avanzado, lo que nos habla de la situación más habitual de esta patología, de tal modo que tenemos un 54,4% de pacientes que no han progresado en esta corte, baja bastante al 36% en, en los pacientes metastásicos, pero la supervivencia global volvemos a estar en esa situación de tener más de un 70% de pacientes vivos. Al cabo de un año y un 60% de pacientes, el, a pesar de ser metastásicos, lo que a día de hoy todavía nos permite tener pues bueno, una alternativa, aunque sea por uso compasivo. Muchísimas gracias y las preguntas, si queréis, las resolvemos después.
0: Muchas, muchas gracias, Ainara. La verdad es que nos has puesto todo el Ay, tengo un poco de eco, creo. Nos has puesto al, al día en, en, en una, una actualización del, del tratamiento del, del, de los tumores de piel, ¿no? el melanoma y del cáncer epidermoide, que es muy interesante. Eh, el, el último ponente, y vamos, vamos muy bien de tiempo, es el, el doctor Hernán Radal. Eh, es un oncólogo médico del Instituto Catalán de Oncología en Belviche que nos hablará uh, de las nuevas dianas terapéuticas en el tratamiento del cáncer de pulmón, que también están revolucionando la oncología. Cuando quieras, Ernest.
3: Buenas tardes. Primero que nada, dar las gracias a la Fundación eco y, y al doctor Rafael López por la invitación. Yo voy a centrarme, sobre todo, en la, la breve presentación de hoy, en, eh, en una nueva estrategia terapéutica que ha llegado tarde al pulmón, pero que también está abriendo nuevos horizontes, y son los anticuerpos de conjugates, aunque, hay numerosas dianas que están emergiendo en el, en el cáncer de pulmón, eh, como serían las inserciones de Alexxon eh, 20 de GFR o de R2 o, o, o nuevas fusiones génicas. Eh, nos vamos a centrar solamente de, en esta nueva estrategia terapéutica que ahora revisaremos. Estos son mis conflictos de interés. Primero que nada, revisar brevemente cuál es la estructura de un antibody la conjugate o un anticuerpo conjugado con un compuesto. Tiene una estructura de... de hay, una, hay una parte de la molécula que es un anticuerpo monoclonal, que normalmente son IgG1s, y después hay un, un linker, una, una zona de, de unión a... Eh, que va a permitir la, la liberación de la carga tóxica, que en este caso es un agente citotóxico. Sería quimioterapia, pero sería una forma eh, más novedosa de administrar la, la quimioterapia, de una forma un poco más dirigida a, a, a una diana determinada que está presente en el tumor. Y estos agentes generalmente son no inmunogénicos y eh, se liberan, eh, son muy potentes y se liberan en pequeñas cantidades en la zona tumoral. Hay diferentes eh, tipos de, de, de payloads o de cargas tóxicas y sobre todo son fármacos dirigidos contra microtúbulos o también que pueden favorecer eh, la, la rotura del DNA o, inhi o inhibidores de la topoisomerasa 1. Comentar que estos anticuerpos eh, ah, ah, conjugados a droga eh, actúan de una forma muy determinada. Por un lado, eh, la, molécula, la, que la parte de la molécula que es un anticuerpo va a bloquear la dimerización de determinados receptores, esto por ejemplo en el, en el contexto de dos va a ser importante, y también comentar que la fracción constante del anticuerpo eh, se puede unir a receptores eh, presentes en las células de la inmunidad innata, como las células N NK, y mediar eh, respuesta eh, citotóxica mediada por anticuerpos, de forma que estas células de la inmunidad innata puedan eh, acercarse a donde están las células tumorales y atacarlas. Por otra parte, eh, una vez se une al, al, al receptor o al, o al antígeno que está expresado, en la célula tumoral o en el microambiente, ese anticuerpo conjugado con la droga va a ser internalizado y una vez está dentro de un lisosoma o de un endosoma, los enzimas que están allí presentes van a degradar el linker y esto va a permitir la liberación de la carga tóxica en el citoplasma de la célula y esto va a hacer que la quimioterapia actúe localmente intracelularmente. Estas células van a morir por apoptosis y se va a liberar eh, la, la carga tóxica en el microambiente y esto va a atacar nuevamente a otras células que puedan estar allí presentes. ¿no? Este es el mecanismo. Comentar que sobre todo hasta ahora el foco ha estado en la célula tumoral, pero también comentar que se están desarrollando antipodes hidracónjugues dirigidos contra eh, la, el endotelio contra, o también contra eh, eh, proteínas expresadas en el estroma, pero sobre todo vamos a ver eh, en, la, en, la, en la presentación de hoy anticuerpo, eh, anticuerpos dirigidos contra antígenos que se presentan eh, o que se expresan en la, en la célula tumoral y sobre todo destacaríamos dos tipos. Por un lado serían eh, antígenos sobreexpresados en las células tumorales respecto a las células normales o también eh, pueden ser dirigidos contra eh, oncogenes como ER2 o EGFR. Aquí la mama nos, nos ha abierto camino, ¿no? pero sí que comentar que en cáncer de pulmón las alteraciones de R2 son, eh, son infrecuentes, pero están presentes hasta un 2-4% de los adenocarcinomas de pulmón. Básicamente nos encontramos tres tipos de alteraciones, pero dos de ellas son las que son más, ah, podemos decir, accionables, que son las mutaciones de R2 que generalmente se acumulan en el, en el exón 20 del dominio de tirosina quinasa. También puede haber eh, aumento en el número de copias y amplificaciones, o la sobreexpresión, que está más cuestionada como, como diana terapéutica. Y aquí tenemos dos anticuerpos eh, bien, dra, dos antibody drag conjugates eh, bien conocidos por los compañeros de mama, como sería el, el TdM1 y el Trastuzumab de rux Tenemos datos ya en pulmón de los últimos dos años. Eh, el TdM1, eh, habéis visto antes la estructura, es la unión de Trastuzumab a, un, a ADM1, que es una, un miantiensinoide, mientras uh -huh. que, en el caso de Trastuzumab del ustecan, eh, la carga tóxica es un inhibidor de topoisomerasa y hay una mayor carga tóxica en la molécula, que podría explicar las diferencias que veremos ahora en actividad. En este estudio fase 2, eh, publicado hace un par de años, el, eh, un, unos 50 pacientes con cáncer de pulmón de zona no pequeña, portadores de una eh, mutación patogénica en ER2, eran tratados con TdM1, y era una población que, que destacaría que es, era muy pluritratada, había pacientes que habían recibido múltiples líneas, la, mayoría había, la mitad de ellos habían recibido una terapia antierdos basada en tirosina quinasa y podemos ver que con este fármaco se alcanzaba una tasa de respuesta de un 51% y una supervivencia libre de progresión, una mediana de 5 de meses. Pero posteriormente, igual que ha ocurrido en MAMA, llegaron anticuerpos conjuguéis como de DERUSTECAN, que tiene una mayor potencia. Y en este estudio, el DESTINILANC01, había dos cohortes: una que ya se presentó hace un tiempo, que era basada en la población seleccionada en base a la sobreexpresión de ER2, y otra que era enfocada más a los pacientes que albergaban una mutación de ER2. Y el de DERUSTECAN se administraba a dosis de 6,4 miligramos kilo. 91 pacientes tratados, eh, ahora ya tenemos datos publicados en el New England recientemente y podemos ver una actividad muy prometedora en esta población huérfana porque para los pacientes ER2 en cáncer de pulmón, ER2 mutado hasta ahora, no teníamos tampoco una estrategia eh, muy, eh, muy prometedora. Puedes ver que el 55% de los pacientes respondían con una mediana de duración de la respuesta de 9,3 meses. La actividad se veía bastante de forma independiente del tipo de mutación y la supervivencia libre de progresión de 8,2 meses y con una mediana supervivencia global de 17,8 meses, unos resultados muy prometedores que han llevado a la designación por la FDA de esta molécula como terapia innovadora en cáncer de pulmón con esta mutación de R2. Comentar que tenemos que estar atentos a un perfil de toxicidad que estamos familiarizados los oncólogos de pulmón, pero que eh, lo hemos visto con algunos TKIs y, con, y con, también con la inmunoterapia, pero también con, estas drogas pueden causar una inflamación pulmonar asociada al fármaco y hay que mantener un nivel de vigilancia activa. Podemos ver que incluso hubo algún paciente que presentó una toxicidad de grado 5 y hasta uno de cada cuatro pacientes puede presentar puede desarrollar neumonitis asociada al tratamiento. Generalmente, se maneja, eh, si se maneja de forma adecuada eh, y se trata con corticoides y se interrumpe el tratamiento, la mayoría de los pacientes respondían de forma adecuada al tratamiento de soporte. Ahora vamos a centrarnos en algunas moléculas dirigidas contra eh, otros, otras proteínas que se sobreexpresan en las células tumorales, como sería... TROP2, CACAM5 y ER3, que nos sale aquí en esta diapositiva. Empezaremos con eh, el tursamitamab-raptasina, que es un de conjugado dirigido contra una proteína, que es CACAM5, que es de la familia de CEA, eh, y es, una, es, una, es, es una, una proteína que se sobreexpresa en numerosos tumores epiteliales y que en cáncer de pulmón no escamoso se encuentra eh, sobreexpresada de forma elevada hasta en un 20% de los pacientes, uno de cada cinco. Y en un, y en de, y en un 25% puede estar expresada de una forma moderada. Este, este anticuerpo eh, humanizado está unido a una carga tóxica que es un miantiansinoide, es DM4, y tiene un, un linker que es, es, es degradable. Tenemos datos de este estudio presentado en ASCO hace un par de años, en, que era un estudio eh, fase 1 que, que estaba centrado en cáncer de pulmón de no pequeña y también había otras cohortes. Eh, y había dos, tenemos datos de dos cohortes de cáncer de pulmón no microcítico con expresión de, de CEACAM5, un subgrupo de pacientes con alta expresión en, lo, en los que se observó una actividad de hasta un 20%, con una tasa de control de la enfermedad de un 64%, mientras eh, en, la, en el subgrupo de pacientes con expresión moderada eh, la, la tasa de respuesta fue más modesta, de, de un 7%. Comentar que la mayoría de los pacientes a, eh, habían recibido hasta tres líneas, eh, de, de, una mediana de tres líneas de, de, y el 75% ya había fallado a quimioterapia e inmunoterapia. Por tanto, una población bastante plurihidratada. También como pasaba antes como el fármaco, eh, con el fármaco con el de Drustecan, con el TUSA, Mitamab, hay que estar pendiente también de una toxicidad diferente a la que no estamos muy acostumbrados que es la toxicidad corneal. Eh, este fármaco puede generar una queratopatía y depósitos corneales que generalmente se pueden controlar bien suspendiendo el tratamiento o reduciendo la dosis. Esta toxicidad llegaba a ser de grado tres o superior hasta en un 11% de los pacientes y también eh, esto no deja, es Smart Quimo, pero no deja, no, deja, no deja de ser quimioterapia, me gusta siempre recordar cuando lo revisamos porque al final el perfil de toxicidad eh, la neuropatía la toxicidad hematológica y la, la diarrea pues a, aparecen y, y son y hay que y realmente es menos frecuente que la que observamos con la, el tratamiento estándar eh, que, que, que sería que tendríamos en los pacientes previamente tratados con platino y con inmunoterapia que serían los taxanos pero realmente eh, hay que estar pendientes también de estas toxicidades Ahora a comentar otro antibodiedra conjugate que está dando también muy buenos resultados, que es el, el datopotamab de RUXECAN. Es un fármaco dirigido contra otro antígeno, otra proteína que se expresa en numerosos tumores, que es TROP2, y que es de la familia de EPCAM. Y, y, está, y, y eh, se postula que tiene un papel también como marcador de stem cells y se sobreexpresa por, también en cáncer de pulmón en, en, un, en un número considerable de tumores. En este caso, el anticuerpo... Eh, la carga tóxica es de ruxtecán y tenemos datos de este fase 1 en el que pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña eh, recibían eh, el datopotamal de ruxtecán a diferentes dosis y podemos ver que el rango de actividad es similar al que hemos visto también con el anticuerpo que hemos comentado antes con autosamitamab, está entre el 23 y el 25% de los pacientes con una supervivencia libre de progresión entre 4 y 8 meses. ¿no? Esta, también esta población es la población pluritratada, para los, para, son pacientes que ya no tendrían, esto no es cáncer de mama o otros tumores donde a los pacientes les da quimioterapia y vuelven a responder. El cáncer de pulmón generalmente cuando ya sabéis que no, cuando no responden a, a platino y a inmunoterapia, generalmente el beneficio a otras líneas es bastante pobre. Con este fármaco se presentaron datos en ESMO dirigidos a una población portadora de una diana terapéutica, sobre todo pacientes con mutación de GFR que ya habían fallado a osimertinib y a quimioterapia. Y el, el, podemos ver aquí cómo dat potamap alcanzaba una tasa de respuesta de un 35%, con una mediana duración de la respuesta de 9,5 meses. En este caso, el perfil de seguridad, eh, sobre todo había toxicidad a, a, en forma de toxicidad gastrointestinal, eh, fatiga, alopecia, y eh, también había eh, elevación de, de, de enzimas, de, de, de alteraciones en la analítica. Pero podemos ver que una, una población eh, nuevamente pluritratada, volvemos a conseguir tasas de respuesta prometedoras eh, para, en una población que ahora mismo tampoco no tenemos una alternativa terapéutica muy eficaz. También este año NASCO el doctor Pasillane presentó, presentó datos de otro anticuerpo de en este caso dirigido contra R3 que es una es de la familia de, de la familia de EGFR y R2 y este este anticuerpo de y la carga tóxica vuelve a ser del el inhibidor de topoisomerasa 1. y R3 se sobreexpresa hasta en el 83% de los tumores de los carcinomas no microcíticos de pulmón y sabemos que puede estar implicado también como en el mecanismo de resistencia a EGFR. En este caso eh, se presentaron en ASCO datos de la población eh, con adenocarcinoma de pulmón EGFR mutado que habían fallado previamente a inhibidores tirosina quinasa y quimioterapia y que recibían este, este, este antiguo de la conjugate. Y Aquí podemos ver que eh, la, la tasa de respuesta fue prometedora, hasta un 32% de los pacientes con enfermedad cerebral y un 41% de los pacientes sin metástasis cerebrales, con una supervivencia libre de progresión de unos 8 meses. Y podemos ver que la toxicidad fue sobre todo relacionada eh, con la toxicidad hematológica, eh, fatiga eh, y, y, y creo que, bueno, que la, la toxicidad de grado o superior fue relativamente infrecuente. Y, y también un dato interesante es que la actividad de este antiguo de fue bastante independiente del mecanismo de resistencia identificado eh, a, a la resistencia a no y esto abre nuevas puertas a estrategias de, al menos, quimioterapia más dirigida en esta población EGFR mutada, resistente. Por tanto, ya para acabar, y que nos dé tiempo a hacer un poco de discusión, comentar que estos nuevos fármacos pues, están abriendo eh, ¿no? nuevos horizontes en tumores sólidos, pero también en cáncer de pulmón refractario a tratamiento estándar, bien sea quimio o inmunoterapia en pacientes sin driver o bien pacientes con driver que fallan a la terapia dirigida, que tienen una, un perfil de, to de toxicidad particular, como hemos visto, toxicidad pulmonar, ocular, que esto también hay que conocerlo y manejarlo adecuadamente y que varios de estos fármacos eh, está, o compuestos se están investigando ahora mismo eh, en, en segunda línea, por ejemplo, eh, el, el TUSAMITAMAP o, o el, el ANTITROP2, se están haciendo ensayos fase 3 en los que se está comparando el papel, la actividad, la eficacia y la seguridad de estos compuestos respecto a docetaxel que es el tratamiento estándar en este contexto. Y también, también se están trasladando estos fármacos a la primera línea, bien en combinación con quimioterapia o con inmunoterapia, eh, o incluso monoterapia en pacientes ER2. Eh, ya se, se está abriendo en España un estudio en el que los paciente, pacientes con mutación de ER2 se comparará el Trastuzumab del ustecán versus la quimioterapia basada en platino. Creo que son buenas noticias para los pacientes. Es, no deja de ser quimioterapia, pero es una quimioterapia eh, novedosa e inteligente que podemos intentar eh, aplicar ¿no? en, en fases más, más avanzadas. De momento estarían eh, disponibles en el ámbito de la investigación, pero sí que realmente seguro que nos van a dar eh, alegrías en un futuro próximo. Y con esto ya acabo.
0: Muchas gracias, Ernest. La verdad es que nos has puesto, has puesto una charla estupenda sobre los anticuerpos conjugados, que son y están siendo ya una un excelente, un, un excelente opción de tratamiento, aunque, aunque todavía entrarán en el proceso y después quizá hablaremos un poco de, ...de financiación, el doloroso proceso de financiación ¿no? que tenemos en, en nuestro país. Eh, la, la verdad es que eh, se puede ver en estos tres tumores que la oncología es apasionante, cada vez más compleja... ...aunque tenemos que hacer esfuerzos por aprender los nombres de los fármacos nuevos... Porque es mucho mejor aprender las vías moleculares que los nombres de todos estos fármacos tan, tan complejos que tenemos. Eh, sin más, y, y vamos a, a, a darle al, a, paso a la, a la audiencia, al, a los chats que hay, hay algunas preguntas. Y, y, y la primera va dirigida al doctor eh, José Ángel García Sanz, eh, independiente, y dice algo así como independiente de... De la toxicidad, ¿eh, ¿elegirías? Que, que, ¿Cómo elegirías tú el, la anticiclina en los pacientes con cáncer de mama?
1: Eh, bueno, pues eh, la verdad es que las, los tres inhibidores de CK46 han demostrado los objetivos primarios de los estudios pivotales, ¿no? Con lo cual eh, hay que buscar, eh, digamos que lo que dices, aparte del perfil de la seguridad, ¿cuáles son quizá cohortes donde? Eh, algunas de las ciclinas se han demostrado de manera inequívoca en unos objetivos de calidad de vida o de supervivencia más, más razonables. ¿no? Eh, yo creo que en mujeres posmenopáusicas en primera línea tenemos datos increíbles con ribociclip ya en supervivencia global y esperamos, no estamos con los dedos cruzados, de que también lo se, se, con un seguimiento mayor se consiga en los palomas y en los monar con abemaciclip y con palbociclip respectivamente. En, en segunda línea, pacientes resistentes hay datos muy, muy prometedores, eh, bueno, muy, muy, muy consolidados ya con ABMA Ciclip y fulvestran, con datos de supervivencia global y, y de supervivencia y de progresión increíbles. Eh, en premenopáusicas, la combinación de ribociclip con hino aromatasa y supresión ovárica es el estándar con cinco puntos, tiene la máxima categoría de la, de las, del MCBS. Eh, que, que solo tiene Trastuzumab y Ribociclip, con lo, cual, con lo cual me quedo muy claro. Y finalmente en Ayubancia, eh, con K67 alto y con enfermedad residual, desde luego Abema Ciclip ya tiene datos con monarque con el estudio de ayuvancia muy prometedores. Un poco en resumen, es bueno que creo que que hay espacio para los tres fármacos y quizá hay subpoblaciones donde hay datos a largo plazo de, de, de objetivos clínicos eh, mantenidos en el tiempo que nos pueden hacer seleccionar un, una ciclina u otra. ¿no? En cualquier caso, bueno, siempre eh, las tres tienen un mecanismo relativamente similar y desde luego el perfil de seguridad es muy, muy parecido. Y, y eso no, es, una, es una novedad, o sea en el sentido en el que en el que ya no tenemos esa face de las pacientes tratadas con, con la quimioterapia anacrónica, ¿no? y, y tenemos fármacos que han cambiado la vida de
0: nuestras pacientes sin lugar a dudas. ¿no? Muchas gracias. Eh, hay otra una pregunta para Ainara, para Soria. Eh, la, la, la combinación de inmunoterapia parece que se está convirtiendo en el estándar en el, en el tratamiento del, del melanoma. Eh, se prevén nuevas incorporaciones de nuevos anti, uh, fármacos inmunológicos
2: a ver el que en el que más expectativas tenemos es en el Relaclimab, que mmm que los datos de, de supervivencia libre de progresión superan en cinco meses la, los, los datos de la monoterapia con Nivolumab que a día de hoy, al menos en Europa se considera el estándar de tratamiento bien es cierto que cada vez salen más datos, especialmente en poblaciones desfavorables como las metástasis cerebrales que cada vez redundan más en que Nivoipi haya ido ampliando sus indicaciones, pues actualmente ya la la aprobación incluye los pacientes con PDL unos 1 bajos que hasta ahora no se estaba haciendo por sistema melanoma y, y quizá paulatinamente se tienda a utilizar más el doblete de Nivoipi que solamente Nivolumab, pero pero no basado en ningún estudio que, que, lo, que lo haya demostrado. Entonces quizá nuestra mayor expectativa porque además yo creo que ha sido casi inesperada, ha sido el relaclima. Si hablamos de otro tipo de combinaciones que potencialmente puedan incorporarse en primera línea, pues quizás yo tuviera que apostar por alguna apostaría por la combinación de, de inhibidores de tiro, sin quinasa, multiquinasas como el lenvatinib con pembro que de entrada parece que está teniendo resultados espectaculares en otras patologías que ya sabemos, pero en melanoma también parece que podría tener un, un lugar para incorporarse. El problema es que nos vamos es están eh, Haciendo autofagia unos ensayos a otros porque es que el estándar of care ya ha cambiado cuando queremos eh, publicar el siguiente estudio. Pero bueno, eso también es una buena noticia.
0: Muchas, muchas gracias, Ainara. Y, y, y otra pregunta de la audiencia para, para Ernest. Eh, eh, la toxicidad ocular parece que es frecuente en algunos, en algunos anticuerpos eh, conjugados. Eh, eh, ¿hay, ¿Existe un mecanismo de acción conocido, una explicación? Del, de su mecanismo de acción y, y alguna forma de prever o tratar eficazmente esa toxicidad?
3: No, la verdad es que se sabe poco el mecanismo de acción, no se sospecha que es que se, se llega a concentrar ahí el fármaco, no sabemos tampoco muy bien por qué, por, porque la expresión de CEA, CAM5 en la córnea, tampoco en otras peras, pero sí que desconozco un con más detalle el mecanismo de por qué esto ocurre. Sí que en los ensayos se intentó ver si las lágrimas artificiales o algún tipo de profilaxis podía reducir la incidencia. No, no parece que, que, que esto sea así. Hay que estar vigilantes y yo lo que sí que, como se hacen los ensayos ¿no? en estos casos, va bien que el paciente sea valorado por un oftalmólogo en un momento inicial para ver que el paciente pues, no tenga ya pues, alguna posible lesión, eh, sobre todo si lleva algún tipo de lente o lentilla. Y pues también hay que estar muy encima ¿no? de, de, de que no estamos muy acostumbrados y hay que ir evaluando ¿no? la, la agudeza visual y, y, y valorando si el paciente refiere a algún tipo de, de molestia, ¿no? en este sentido, pérdida de, 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 nitidez, de, de nitidez en la visión. Pero, de, pero lo, que se ha, lo que se ha aprendido de los ensayos es que no hay una buena estrategia de prevención. Sí que suele ser reversible y, como he comentado, al suspender o reducir la dosis. Eh,
0: hay, hay más preguntas de la audiencia, pero... Voy a tomar el privilegio de, de, del moderador y haceros una pregunta de las, de las varias que tenía yo preparado, por si acaso. Eh, y es, eh, eh, se ve que en, en todos, en todos y prácticamente en todos los tumores y en todas las situaciones, se generan resistencias. Eh, eh, que empieza a ser el, el gran talón de Aquiles, de, de la oncología, o por lo menos de, de, de la enfermedad avanzada y de los tratamientos dirigidos. ...incluso de la, de la inmunoterapia. Eh, en un ejercicio de sueño o de idealización, ¿cómo, cómo, harí, ¿cómo revertiríais vosotros las resistencias o cómo las estudiaríais mejor? Y empiezo por el final, por Ernest, por ti.
3: Yo creo que aquí es clave ¿no? la medicina de precisión aplicarla a lo largo del, ¿no? del, del, del tratamiento de forma longitudinal bien biopsia líquida o rebiopsia. Lo único que yo soy un poco escéptico en cuanto a la genómica. Yo la genómica explica una parte de la resistencia y hay una parte de adaptación ¿no? que estamos aprendiendo todavía que es más difícil de capturar en la práctica clínica. No es fácil hacer un, ¿no? una, un análisis del transcriptoma, un RNA así con las muestras de parafina y tampoco muchas veces no, no lo tenemos hecho de la muestra inicial, con lo cual no podemos comparar. Pero sí que estamos aprendiendo, por ejemplo, en EGFR, ¿no? que hay una serie pues, de amplificaciones que pueden aparecer, como la, la de MET o activación de, otros, de otras vías de señalización, yo, yo lo que tengo la sensación es que vamos un poco siempre por detrás, ¿no? Que yo creo que la, lo que sí que probablemente vamos a aprender es que la implementación de la secuenciación masiva va a permitir que pacientes que tienen un driver determinado los empecemos a, a subclasificar en base a las alteración, alteraciones concurrentes que tienen, ¿no? antes hablábamos de GFR, de LK y ahora poco a poco, a medida que la, los pacientes estén mejor caracterizados a nivel molecular, vamos a tener mayor granularidad y esto probablemente algún día tenga alguna implicación en la toma de decisiones. Y yo creo que también eh, combinar es difícil, pero a veces también queremos combinar con las dosis plenas de todos los fármacos. ¿no? Igual, igual habría que intentar en GFR, por ejemplo, si sí hay algún estudio... Que, que en el pasado hicimos, que, que combinando dosis más pequeñas de determinados fármacos podría ser una forma de intentar evitar esa resistencia adquirida que aparece con frecuencia. ¿no? En Carras, por ejemplo, también tenemos un problema, que, a, a, tenemos la, la buena noticia en Carras G12C, ¿no? que hay dos fármacos y muchos más que van a venir que han demostrado efectividad, y son muy, muy, es, muy, es una muy buena noticia porque era realmente una, una diana muy difícil de targetear, pero sí que nos encontramos que la, la mediana de supervivencia y libre de progresión es relativamente corta porque van a aparecer mecanismos de resistencia relativamente pronto y tenemos que aprender cómo subvertir, ¿no? cómo revertir esa resistencia y, y no cómo revertirla en la resistencia, sino cómo anticiparla, ¿no? intentarla evitar que ahí está la clave y la dificultad.
0: José Ángel, tú... Eh, la verdad es que el, es el, doctor, sí,
1: el doctor Nadal lo ha, lo ha clavado y estoy absolutamente de acuerdo en que eh, creo que, que eh, la biopsia líquida, yo, yo creo que estamos en un tránsito de evaluar la evolución de la enfermedad con datos clínicos y radiológicos a poder identificar con, con enfermedad mínima residual en adyuvancia o, o el, eh, cuando emergen nuevas resistencias con biopsia líquida nos va a servir para monitorizar la enfermedad y para poder eh, anticiparnos a, a, a la aparición de esas subclonas resistentes con, con cambios terapéuticos a tiempo real. ¿no? Entonces eh, yo creo que es una realidad que nos sobreviene y creo que bueno la implementaremos de, primero desde un punto de vista académico y luego desde un punto de vista asistencial. Y desde luego el buscar eh, factores potencialmente accionables que lo podamos ver eh, en sangre antes que en RECIS, ¿no? en, en evaluación radiológica y clínica, nos va a anticipar y a, y a conseguir que bueno que, eh, que, que los pacientes puedan vivir más y mejor, sin duda.
2: Y, Ainara, te voy añadiría, a sorprender. Yo añadiría ah, sí. la, 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 la parte de soñadora, o al menos lo que yo creo que... Yo creo que justo hemos tocado tres, tres maneras novedosas, porque la terapia dirigida sigue siendo también novedosa y la Smart Quimioterapia también. O sea, la inmunoterapia son todo drogas que han llegado en los últimos años. Entonces, yo me planteo que si yo tuviera que ganar una guerra y tuviera la Marina, tuviera la Armada y tuviera eh, las Fuerzas Aéreas, no me dedicaría a intentar ganar la guerra solo con una, de las tres, con una de las tres fuerzas. Probablemente la combinación, la secuenciación de todas este tipo de estrategias sean las que nos den más posibilidades de ganar una guerra. No creo que ninguna vaya a excluir a las otras. Y cuando ya los diseños ya no sean. ...tan cuadriculados de decir esto frente a esto, sino vamos a intentar primero hacer muerte inmunogénica con esto, luego poner esto otro, luego utilizar un anticuerpo con una droga que nos permita llegar mejor al que es más invisible, probablemente hay veremos cómo superamos eh, estas resistencias más allá de que la biopsia líquida seguramente también nos ayudará a guiar nuestros pasos y cada vez la tecnología nos permitirá pues eso, bajar a proteómica y bajar a, a tener información mucho más realista de, de cuál es la situación de los tumores. Hay que seguir pues aprendiendo hemos... todos de todos porque yo aprendo de cada charla que me dan de otra cosa y si lo mezcláramos todos, si fuéramos capaces de ser oncólogos Big Data... Yo creo que es que Evidentemente,
0: la... has, has puesto un broche excelente. Y quizá podíamos resumir que, que la oncología de futuro está en, en ser capaz de, de anticiparnos y de utilizar de una forma adaptativa todas las herramientas terapéuticas que, que ya empezamos a tener y que ya son frecuentes. Aunque tenemos un, un, un punto negro, que es el tema de la financiación que abordaremos en, en, en otros momentos, pero que empieza a ser dicho vulgarmente como un dolor de muelas persistente y que tenemos que intentar solucionar. Eh, muchas gracias a los tres. Habéis dado unas tres eh, exposiciones eh, en tiempo y muy, muy actualizadas y muy interesantes. Eh, agradecer de nuevo, de nuevo a, a Sanofi el patrocinio de estas interesantes eco que seguirán en la Fundación ECO y, y animaros a, a estar en la, en la próxima porque la oncología se lo merece y los pacientes, sobre todo, se lo merecen. Muchas gracias y pasar buena tarde.
2: Muy buenas tardes
0: a todos. Muchas gracias. gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo.